0: Ich habe ja schon letzte Woche gesagt, dass Ostern und Weihnachten, das sind immer so Tage für Pastoren, die sind total herausfordernd. Weil die Gottesdienstbesucher, die kommen, die wissen ja schon, was gepredigt wird. Und so begebe ich mich jedes Jahr wieder neu auf die Reise. Wie kann ich es spannend gestalten? Ein Gedanke, der mich inspiriert war, ist, dass wir den Karfreitag sehr bewusst wahrnehmen und den Ostersonntag. Aber was ist denn mit dem Samstag, mit dem Tag dazwischen? Habt ihr schon mal eine Predigt über Karl Samstag gehört? Dann könnte das heute vielleicht so ein Tag sein. Soweit wir wissen, gab es in den vergangenen 2000 Jahren nur einen einzigen Tag, an dem wirklich gar niemand glaubte, dass Jesus noch lebte. Am Samstagmorgen nach der Kreuzigung von Jesus da machten sich die Jünger auf, nachdem sie zwei Tage lang nicht geschlafen haben. Ihr erinnert euch, die Nacht der Verhaftung, schlaflose Nächte. Karfreitag, schlaflose Nächte. Die Stadt, die am Tag zuvor noch nach Blut geschrien hat, die ist jetzt ganz still. Die Menge hat sich verlaufen. Jesus ist tot. Es ist nicht mehr Freitag, aber auch noch nicht Sonntag. Jetzt ist Samstag. Der Tag nach dem einen, aber der Tag vor dem anderen. So wie bei uns manchmal, denke ich mir. Der Tag, nachdem ein Gebet gesprochen wurde, aber die Antwort ist noch nicht da. Der Tag, nachdem die Seele am Boden zerstört wurde und es keine Anzeichen dafür gibt, dass sie sich je wieder aus dem Staub erheben wird. Der Tag, nachdem die schlechte Nachricht kam, aber bisher das Licht am Ende des Tunnels noch nicht sichtbar ist, noch nicht greifbar. Diese Tage dazwischen, die sind ganz seltsam. Ich hatte in meinem Leben das schon erlebt, diese Tage dazwischen. Und ganz oft erlebt, dass das Licht am Ende, die Antwort der Ostersonntag tatsächlich kommt. Aber der Tag dazwischen, da sind wir zwischen Verzweiflung und Freude, zwischen Verwirrung und Klarheit, zwischen schlechten und guten Nachrichten zwischen Finsternis und Licht. Und selbst in der Bibel, da wird über den Samstag gar nicht viel berichtet. Es gibt eine kleine Bemerkung darüber, dass die Wachen am Grab aufgestellt werden, dass die Jünger beisammen waren, aber sonst nichts. Eine Handvoll Nachfolger sind noch übrig. Es wird uns nichts darüber berichtet, wo die Mengen sind, die Jesus begrüßt haben. Am was wir als Palmsonntag feiern, als er nach Jerusalem eingeritten ist. Der Freitag, der war ein Albtraum. Das ist einer dieser Tage, die der blanke Horror sind, an denen man nur Adrenalin in den Adern hat. Und als die Nachfolger Jesu am Samstag aufwachen, ist der Schrecken wahrscheinlich erst einmal vorüber. Das Adrenalin ist weg. Vielleicht fallen sie in ein Loch, fragen sich, wie geht es jetzt weiter? Der Samstag ist auch der Tag, da wird ihnen klar, jetzt muss es irgendwie weitergehen, aber wie? Diejenigen, die an Jesus glauben, versammeln sich vielleicht im Verborgenen. Vielleicht schwelgen sie in Erinnerungen. Das macht man nach einem Todesfall ja auch so. Vielleicht erinnern sie sich an die Dinge, die Jesus gesagt hat. Vielleicht an das, was er gelehrt hat, die Dinge, die er getan hat, an die Menschen, die berührt wurden, die geheilt wurden. Vielleicht sogar an den Tag, als Jesus sie eingeladen hatte, ihn zu begleiten. Komm mit mir, ich will dich zu Menschenfischern machen. Vielleicht auch an ihre Hoffnungen und Träume. Sie wollten doch die ganze Welt verändern. Jeder von uns kennt solche Samstage. Wenn wir zurücküberlegen, vielleicht gibt es da einen Samstag, an dem ein Traum von dir gestorben ist. und Du wachst aber auf und stellst fest, dass du immer noch lebst. Und jetzt musst du irgendwie weitermachen, aber vielleicht weißt du nicht wie. Vielleicht noch schlimmer, vielleicht weißt du nicht mal mehr, wofür noch leben. Jetzt ist ja diese Frage, die sich aufwirft, warum gibt es diesen Samstag zwischen Tod und Auferstehung? Man könnte doch erwarten, dass wenn Gott Jesus schon kreuzigt und seine Auferstehung geplant hat, dass er einfach gleich mit der Auferstehung weitermacht. Warum drei Tage? Interessant ist, dass es im Alten Testament es ganz viele solcher drei tagesgeschichten gibt. Als Abraham befürchtet, seinen Sohn Isaak zu opfern, da entdeckt er das Opfertier am dritten Tag. Die Brüder Josefs kommen ins Gefängnis. Wann werden sie freigelassen? Am dritten Tag. Rahab sagt den israelitischen Spionen, sie sollen sich vor ihren Feinden verstecken. Und am dritten Tag... Werden sie in Sicherheit sein. Oder Esther, die erfährt, dass ihr Volk niedergemetzelt werden soll. Da beginnt sie zu beten und zu fasten. Wann empfängt sie der König? Am dritten Tag. Hosea, einer der Propheten des Alten Testaments, sagt uns in Kapitel 6, Verse 1 und 2, kommt, wir wollen zum Herrn umkehren. Er hat uns verletzt, also würde er uns auch wieder heilen. Er hat uns geschlagen, darum würde er auch unsere Wunden verbinden. Nach drei Tagen wird er uns wieder aufrichten und uns neues Leben schenken. Dann können wir immer in seiner Nähe sein. Die drei Tage Geschichten, die haben alle das gleiche Muster. Am ersten Tag geschieht das Unheil, am dritten Tag, da kommt die Rettung. Am zweiten Tag passiert nichts. Da gibt es nur das Unheil, das momentan noch andauert. Jetzt das Problem an diesen Drei Tagesgeschichten ist, dass man ja erst am dritten Tag erfährt, dass es sich nur um eine Drei Tage Geschichte handelt. Leider. Am zweiten weiß man noch nicht, wie geht es weiter? Wie wird der dritte Tag? Freitag und Samstag hat man das Gefühl, es gibt keine Rettung. Aber dann am Sonntag geschieht es. Ich habe mal hier zusammengeschrieben, Anfang, Mitte, Ende. Schöpfung im Garten Eden, Sündenfall, Erlösung durch Jesus Christus. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Ein Gestern, ein Heute und ein Morgen. Freitag, Samstag, Sonntag. Ich möchte ganz herausfordert heute Morgen fragen, wo erleben Sie oder wo erlebst du gerade deinen Samstag? Wo steckst du gerade mittendrin? Was ist deine große Herausforderung? Welche Steine liegen in deinem Weg? Welche Sünde hält dich vielleicht gefangen? Wo stehst du vielleicht heute Morgen mit Gott? Was ist dein Samstag? Vielleicht ist es gerade deine Ehe oder der schlechte Befund eines Arztes oder deine Arbeitslosigkeit und trotz allem Beten ändert sich scheinbar gerade überhaupt nichts. Ehe stagniert, der Befund ändert sich nicht, die Bewerbungen verlaufen im Sand, wie überlebt man solche Samstage? Ich bin zu so drei Optionen gekommen. Die erste ist Verzweiflung. Man kriegt dann so gute Tipps. Gewöhn dich dran, es wird niemals einen Sonntag bei dir geben. Lern mit deiner Enttäuschung umzugehen. Der Vater hat doch gesagt, du bist ein Versager. Das kannst du vergessen mit dem Job. Manche Menschen leben so, ganz oft leider auch sehr einsam, still und heimlich, gefangen im Gefängnis der Verzweiflung. Dann kann man sich noch für die Verleugnung entscheiden. Man sucht billige Erklärungsversuche. Naja, der Markt ist gerade ein bisschen schlecht, sich zu bewerben. Gespielte Freundlichkeit vielleicht, gespielter Optimismus, leere Floskeln. Ganz schrecklich finde ich immer, wenn Leute dir dann sagen, na, wenn du diese Probleme hast und wenn du immer noch krank bist, deine Gebete nicht erhört werden, dann hast du einfach nicht genug Glauben. Oder es kann es sein, dass da eine versteckte Sünde in deinem Leben ist? Es kann sein, dass wir nicht genug Glauben haben. Und es kann sein, dass es eine versteckte Sünde ist, die etwas blockiert. Aber dann müssen wir ehrlich mit uns selber sein. Wir dürfen es nicht verleugnen. Dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, Warten und Vertrauen. Und da sind wir herausgefordert. Ich muss dann die Predigt von Michael Winkler denken, wo er über, wo Jesus in Johannes, wo er sagt, in der Welt, da habt ihr Trübsal, aber seid getrost, ich, Jesus, habe die Welt überwunden. Mit anderen Worten, hier auf Erden, es wird kein Zucker schlecken. Aber ich, Jesus Christus, habe überwunden. Ich bin auferstanden. Ich habe den Teufel besiegt. Ich habe den Sonntag erlebt. Und mit mir kannst du auch deinen Sonntag erleben. Wenn du in so einem Samstag gerade steckst, dann möchte ich dich bitten, geh weiter mit Gott, auch wenn es dir vorkommt, dass er vielleicht total weg ist oder weit weg ist. Ruh dich aus bei ihm. Frag ihn auch. Jammere auch oder klage an, aber hör nicht auf zu vertrauen. Ich finde es ganz interessant, die Psalmen, ich lese die Psalmen und die Sprüche recht gern, und die häufigste Gattung der Psalmen sind Klagepsalmen. Wo Menschen ihr Leid Gott klagen, ihre Seele ausschütten bei ihm. Und wisst ihr was, das ist so biblisch und so richtig. Wenn es einen gibt, bei dem wir die Last des Samstags loswerden können, dann ist es Gott allein. Wir sollen nicht verzweifeln und schon gar nicht verleugnen, sondern warten und vertrauen und zu Gott kommen. Warum dieser Samstag? Im christlichen Glaubensbekenntnis, da heißt es, Jesus ist hinabgestiegen in das Reich des Todes und am dritten Tage auferstanden. Jesus hatte eine Aufgabe zu erfüllen ist in die tiefen Erde gegangen, hat so viel Leid auf sich genommen an unserer Stadt und dann kam er und ist auferstanden. Der Sonntag ist der Tag des großen Wunders, an dem der Mensch Jesus als Sohn Gottes von den Toten auferstanden ist. Wisst ihr, dass es früher so etwas wie Kirche eigentlich gar nicht gab? Vor 2000 Jahren fing es an. Plötzlich über Nacht gab es auf einmal Kirche. Und warum? Wegen diesem Ostersonntag. In den Evangelien wird berichtet, dass eines Sonntagmorgens die Frauen das Grab leer vorfanden. Ihnen wurde gesagt, Jesus sei auferstanden. Wir lesen das in Matthäus 28, Vers 8. Da heißt es, erschrocken liefen die Frauen vom Grab weg und gleichzeitig erfüllte sie unbeschreibliche Freude. Sie haben gerade erfahren, Mensch, mein Samstag ist vorbei. Das Grab ist tatsächlich leer. Jesus ist tatsächlich auferstanden. Und sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, was sie erlebt hatten und sie waren noch nicht weit gekommen, da stand Jesus plötzlich vor ihnen. Und er sagte: "Seid gegrüßt." Und es ist ganz interessant, das ist obwohl Jesus da wahrscheinlich in all seiner Herrlichkeit stand, dieses Seid gegrüßt ist vom Urtextsohn Hallo, Servus, Hi. So wie unter alten Freunden. So eine ganz ähm, innige, intime Begrüßung. Hey, ich bin's doch. Ich habe doch gesagt, ich werde auferstehen. Ich lasse euch doch nicht im Stich. Ich bin doch der Sohn Gottes. Und Da fielen sie vor ihm Nieder- und umklammerten seine Füße. Und dann beruhigt sie Jesus auch noch und er sagt, fürchtet euch nicht. Geht, sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen und dort werden sie mich sehen. Dieser Sonntag hat alles verändert. Jesus war tatsächlich aufgestanden und die Nachricht, die breitete sich dann wie so ein Lauffeuer aus. Fürchtet euch nicht. Wenn du gerade in einem Samstag steckst, fürchte dich nicht. Jesus ist auferstanden. Er hat alles am Kreuz bezahlt. Er ist Heiland und Erlöser. Und wenn du dich an ihn klammerst, an ihm festhältst, all dein Vertrauen auf ihn steckst, dann würde dich nicht enttäuschen. Du wirst deinen Sonntag erleben. Ich habe es so oft gesehen: Frauen, die keine Kinder bekommen konnten, wurden Mutter. Menschen, die krank waren, wurden geheilt. Arbeitslose, die auf Gott geharrt haben und Gott hat ihnen so eine Beförderung, so einen super Job gegeben. Ist es leicht? Nein. Warten, vertrauen, dranbleiben, in Gott bleiben. Aber fürchtet euch nicht. Jesus erschien dann noch später seinen Jüngern. Die meisten von uns kennen ja die Geschichte vom ungläubigen Thomas. Ich weiß nicht, ob heute ein Thomas da ist. Ähnlichkeiten mit Namen sind rein zufällig. Wir haben einen gläubigen Thomas. Gell? <lacht> und auch nachdem ihm Jesus dann erschienen war mit den Jüngern und er sah die durchbohrten Hände Jesu, da glaubte auch er, ja, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Vielleicht erinnerten sich die, die Jünger jetzt wieder an die Worte Jesu, die nahe nach dem Einzug in Jerusalem berichtet hatte. Er war nach Jerusalem gekommen, dann sagte er, in die Stunde ist jetzt gekommen, jetzt soll der Menschensohn gerühmt und geehrt werden. Ich sage euch die Wahrheit, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, das bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Wer an seinem Leben festhält, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Jesus hatte sein Leben gegeben und der Tod konnte Jesus nicht festhalten. Der Versuch der hohe Priester und der Römer, ihn zu stoppen, der war gescheitert. Es wird weitergehen. Sein Tod und seine Auferstehung, die waren erst der Beginn einer weltweiten Bewegung, genannt Kirche, die auch heute noch circa nach 2000 Jahren viele Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen berührt heute dieses Osterfest, dieses ganze Osterwochenende mit allen Dingen, die es da gibt, von katholischen bis evangelischen bis zu freikirchlichen Christen, die heute diese Auferstehung dieses Herrn Jesus feiern. Vielleicht unterschiedlich in ihren Prägungen, unterschiedlich in den Wegen, wie sie Abendmahl feiern oder manche Dinge im Glauben sehen. Eins haben wir alle gemeinsam. Milliarden von Menschen feiern heute die Auferstehung Jesu Christi. Und das finde ich gigantisch. Und alles mit Jesus und zwölf Jüngern. Und wir dürfen mit dabei sein, wir dürfen Anteil haben. Ich hatte auf Facebook einen Spruch gepostet, die Tage, den fand ich so gut. Viele denken, ich bin verrückt, das zu glauben. Sie sagen, du nimmst die Sache mit Jesus viel zu ernst. Nun, ich denke nicht, denn Jesus nahm mich ziemlich ernst, als er am Kreuz für mich starb und sein Leben gab. Er sagte, das Weizenkorn muss sterben. Ich habe hier so eine Asphaltdecke, Es ist kein Weizen, aber es ist ein Same, der da drin war und der durchgebrochen ist durch diese, diese Decke. Und Jesus hat da wirklich eine Revolution gebracht. So funktioniert das, eben meinte Jesus wahrscheinlich. Man muss bereit sein, etwas zu opfern, wenn die Dinge einmal so werden sollen, wie sie sein sollten. Ohne Opfer, keine Ernte. Doch sind es diesmal keine Samenkörner, sondern Jesus selbst. An dem Ostersonntag, da wird ganz viel Hoffnung freigesetzt. Nicht die Hoffnung, dass das Leben schon gut werden wird, aber die Hoffnung auch, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. In Matthäus 16, Vers 24, da heißt es, Danach sprach Jesus zu seinen Jüngern, wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Das ist eine sehr herausfordernde Schriftstelle. Sehr herausfordernd. Weil wir uns sehr gerne an unser eigenes Leben klammern, an unsere eigene Sicherheit. Mein Haus, mein Auto, mein Pferd, meine Yacht. Ich weiß nicht, was euch Sicherheit im Leben gibt. Wir klammern uns fest, wir wollen es unbedingt festhalten und Jesus sagt, wenn ihr da aber euch festhaltet, wenn ihr da klammert, dann verliert ihr alles, wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Viele Menschen begannen dies zu tun vor 2000 Jahren, ihr Leben für Jesus einzusetzen. Viele Märtyrer sind gestorben auch für diesen Jesus und haben ihr Leben eingesetzt. Dass wir heute dieses, diese Bibel, dieses Wort Gottes in der Hand halten, in deutscher Sprache hat viel Blut, Schweiß, Tränen, Mühsal, gekostet, aber es war es wert. Menschen waren bereit, ihr Leben einzusetzen. Wenn ich jetzt zusammenfassen möchte, dieses leere Grab, was ihr hier seht, auf dem Bild, dann habe ich da Hoffnung, auch Auferstehungshoffnung. Die Bibel spricht davon, dass Jesus als einer der Ersten auferstanden ist und dass ihm viele nachfolgen werden. Und dass diejenigen, die an ihn glauben, die ihr Leben ihm gegeben haben, ihm widmen, dass es für die eine Verheißung gibt. Und das ist ewiges Leben. Und ich möchte euch etwas zitieren aus der Offenbarung Kapitel 21. Das ist ganz am Ende der Bibel. Da hatte Johannes diese Offenbarung und dann sagte: er, da sah ich einen neuen Himmel, eine neue Erde. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Und eine gewaltige Stimme rief vom Thron, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben, er wird all ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Was für ein wunderbares Bild. Und dann schreibt Johannes weiter, Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Wir haben diese Hoffnung auf ein ewiges Leben mit Jesus Christus, wo es kein Leid mehr gibt, kein Klage keine Schmerzen. Allein das ist es schon wert, Jesus nachzufolgen. Die Bibel ist da ganz knallhart. Sie sagt, wer mir nachfolgt, wird ewiges Leben haben. Wer mir nicht nachfolgt, ewige Verdammnis. Was hat Ostern jetzt mit mir eigentlich zu tun? Die Auferstehung Jesu ist ja lange her, kommt jedes Jahr als großes Fest. Was ist wahr und wertvoll an diesem Kreuzestod und der Auferstehung? Was hat das mit mir zu tun? Und die Botschaft von Ostern ist eigentlich ganz einfach. Das Kreuz bringt dem Menschen die Chance zur Versöhnung und nimmt zugleich dem Tod den Schrecken. Ich habe das erlebt, wie gläubige Menschen verstorben sind mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Und ich kenne jemanden im Krankenhaus, der tätig ist, der erlebt hat, wie Menschen ohne Glauben sterben. Die zerreißt sich hier vor Verzweiflung, weil sie nicht wissen, was passiert. Und Wir Christen dürfen diese Hoffnung haben. Das Kreuz sagt auch, nach dem Tod geht für uns weiter. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Aber selbst vor dem Tod kann die Botschaft vom Kreuz uns schon kraftvoll verändern. Auferstehung heißt Neuschöpfung, Vergebung. Dieses Geschenk Jesu, das lässt uns wieder neu und unbeschwert anfangen, wenn wir uns darauf einlassen. Wenn Gott vergibt, dann bleibt nichts mehr übrig. Was ist nichts? Null nichts. Gar nichts. Es gibt die schöne Stelle in Jesaja 44, Vers 22. Eure Schuld und all eure Sünden habe ich euch vergeben. Sie sind verschwunden wie Wolken, wie Nebelschwaden in der Sonne. Kommt zurück zu mir, denn ich habe euch erlöst. Wir sind ganz gerne in Meran. Und Meran ist so der wie so ein Talkessel am Ende von einem Tal. Es geht auch noch ein bisschen so weiter. Und es ist ganz oft, dass dann in der Früh so Nebelschwaden dort sind. Und dann kommt die Sonne raus und dann vergeht ein bisschen die Zeit und weg sind sie. Das Licht kommt raus und die Nebelschwaden, die verziehen sich. Und genauso wie es hier heißt, sie sind verschwunden wie Nebelschwaden in der Sonne. Man kann das Ostern auch nicht mit Fakten erklären. Wenn du über Ostern redest, dann kannst du es nicht mit Fakten erklären. Und wir Menschen, wir leben aber gern mit Fakten, gerade die, die so ein bisschen strukturiert sind. Und dann denkt man, bei Fakten, da ist doch kein Platz für Gefühle. Aber das ist genau der Hauptantrieb Gottes für Ostern, war ein Gefühl und das ist Liebe. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Warum ging Jesus ans Kreuz? Weil Gott die Menschen so sehr liebt. Weil Gott dich liebt und mich liebt. Jeden Einzelnen von uns heute Morgen hier im Raum. Deswegen ist Jesus stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen. Ich möchte vielleicht kurz einen Moment der Stille anbieten, der Reflexion. Wo ist vielleicht gerade bei dir dein Samstag? Wo wartest du und brauchst Gott? Bist vielleicht in den Emotionen der Verzweiflung oder der Verleugnung, würdest du am liebsten fliehen oder den Kopf in den Sand stecken? Und das Zweite, im Moment der Stille, was ich anbieten möchte, ist, vielleicht sitzt du heute Morgen und stellst hier fest, ich lebe ohne Gott. Oder mein Leben mit Gott ist sehr lau geworden, fast kalt. Eigentlich bin ich nur aus Pflicht hier. Vielleicht sitzt du auch heute Morgen hier und sagst, Christian, so wie das heute Morgen gesagt wurde, dass Jesus stellvertretend für meine Schuld gestorben ist, so habe ich das noch nie richtig gehört und wahrgenommen Lasst uns kurz einen Moment der Stille nehmen. Herr Jesus Christus, wir brauchen dich so sehr in unserem Leben. Wir danken dir, dass wir heute deine Auferstehung feiern dürfen. Zeig dich du uns, wie du wirklich bist. Ich würde gerne, dass wir heute Morgen so eine Atmosphäre des Gebets haben, vielleicht können wir unsere Augen geschlossen halten und ich würde heute Morgen gern für Menschen beten und während alle Augen zu sind, möchte ich einfach fragen, ob es jemanden gibt heute Morgen, der sagt, Christian, ich erlebe gerade einen Samstag und ich brauche Gottes Hilfe, da durchzugehen, bis mein Sonntag kommt. Heb doch kurz einfach deine Hand als Zeichen zu Gott und streck die Hand ruhig aus zu ihm. Jesus, du siehst diese Hände. Und ich danke dir, dass du von jedem Einzelnen genau weißt, wo er steht. Ich bitte dich, dass du die Geduld schenkst, zu warten und zu vertrauen. Ich bitte dich, dass du die Ehrlichkeit schenkst, zu dir zu rufen, zu dir zu schreien, an dir dran zu bleiben. Und ich bitte dich, dass du eingreifst dass du deinen Engel Befehl gibst, in diesen Samstag reinzuwirken und dass es zu einem Sonntag wird, zu einem Auferstehungs-, zu einem Erlösungserlebnis, dass du Heilung schenkst, dass du Versorgung schenkst, dass du Wiederherstellung schenkst, dass du Versöhnung schenkst, in Jesu mächtigen Namen. Amen.